430 matcher i Allsvenskan gjorde Thomas Ravelli för Öster och IFK Göteborg. Om vi den allsvenska statistiken räknar in de tidigare SM-slutspelen och det som kallades mästerskapsserien. Ravelli därmed två genom tiderna bakom en annan målvakt, Sven Andersson. Och apropå Ravelli och hans stora turnering klockan 4.30 p.m. lokaltid i Pasadena, California. Ja, då skedde av sparken för Sveriges VM-semifinal mot Brasilien 1994. Det blev ju en ganska ensidig historia där Sverige förlorade till slut med matchens enda mål eh, efter succén eh, mot Rumänien i kvarten kort tid dessförinnan. Skjuter omgången! Belodedic mot Ravelli. Här springer han fram mot bollen och skjuter där. Och Ravelli! Från fotboll till korgboll, alltså den äldre föregångaren till basket som kom i början av 1800-talet i Tyskland och det finns ännu äldre bevis på liknande spel både i Asien och Nordamerika. En korgboll väger 430 gram. Jaha, och hur mycket väger en basketboll? Det kan vi återkomma till runt avsnitt 600 faktiskt. Kommer jag icke att glömma bort. 430 poäng för Luleå hockey, det gjorde Johan Strömvall som var med både i det lulelag som tog upp klubben till elitserien som det hette då i mitten av 80-talet och sen var med hela vägen till det hittills, vi säger verkligen hittills, enda SM-guldet 1996. I dessa dagar spelar hans son Malte Strömvall i Svenska Hockeyligan för Frölunda. 430 NHL målgjorde Joe Thornton under mer än 20 år i världens främsta hockeyliga. När han avslutade sin karriär 2022 så var han den sista aktiva spelare att ha spelat mot självaste The Great One, Gretzky. Ah, veckans Wayne! Ja du, jag är ännu mer här om det. Gretzky <laughs> är ju i överlägsen stil tidernas assistkung och hans mest produktiva passningsdag var lördagar. Då han gjorde totalt 430 målgivande passningar. Utan man fram den statistiken egentligen undrar man ju. Ja, eller så gör man inte det. Från veckans Wayne vill jag förstås gå till veckans Vasaloppet. Nu bara tre månader kvar till den 100:e upplagan av denna enorma svenska klassiker. På 430 meters höjd över havet ligger Vasaloppskontrollen i Mångsbodarna. Och enligt uppgift borde endast en enda person permanent i Mångsbodarna. Och vederbörjande lär nu vara 90 år gammal och hennes gård användes tidigare som, som kontroll. Undrar om hon håller på med någon blåbärshoppa där nu till lunch ibland kanske. Här kommer kontrollen för avsnitt 430 av Sporthuset. Ja, med Lasse Granqvist. Och Tommy Åström. För VM-guld efter mirakulöst avgörande med urstark kontroll och nerver av stål. Svenska Dagbladets braggguld 2023 går till Daniel Stål. Nu roterar igen, Daniel Stål och nu kastar den iväg diskusen och här flyger den. den är, och den bra flyger kast. långt, den flyger ja! långt! Ja! Daniel Stål, det blev han som fick Braggud precis som vi, ja som nästan alla ju trodde faktiskt. Vi hade ju Anders Lindblad, eh, jurychefen, eh, nästorn i eh, Braggudsjuryn i förra avsnittet. Och vi hörde Alexander Lundholm på Radiosporten tillsammans med dig Miro Salar, Radiosportens expertkommentator i fridrott. Vad säger du om, ja välkommen tillbaka förresten till Sporthuset. Tack snälla, tack snälla. Kul att få vara med igen. Ja, men du, vad säger du om beslutet? Braggguldet, det här in, den här gången så innehåller det ju precis allt. Allt från en enorm prestation till det avslutningen av den tävlingen. Det var ju ja, det var helt sjukt alltså. Man var ju 
Ekstas så att eh, när jag har hört referatet efteråt så har jag ingen aning om hur man lät och eh, det är nästan så att man inte vågar lyssna på det. Du, du, du har ju en stenklar blick Miro eh, och, och eh, eh, ofta en känning av en, en känsla för vad som är på gång och vad som kan komma. Hur var det med det här för just kastet före hade ju den här slovenen Che eh, tagit över ledningen. Vad hade du för, för vibration inom dig då inför det som, eh, som just skulle till att följa? Nej, man fick ju lite panik där jag tänkte nu, nu kommer det gå till helsike då liksom att prestera så här bra som Daniel gjorde i sista kastet, det, det ska nästan till vara omöjligt då. Man går in där och ska ta i som satingen och då brukar det bli väldigt spänt och kastet går åt helsike. Men istället så kommer han in och får på en sån jäkla träff alltså. Och man ser nästan direkt när han släpper ut diskussen, det enda jag tänker på det är ju Åh, oh, bara inte trampa, bara inte trampar eftersom det har varit lite känsligt med hans övertramp ibland då. Mm. Alltså, det, när man blir ivrig så är det väldigt lätt, till exempel i en kastgren, att man drar på med armen. Det är ju det sista som ska hända. Och jag tycker liksom att han ser, man ser det ganska tydligt i hans rotation att det här känns bra. Men då kommer ju den här oron då, trots att det går väldigt snabbt så finns ju den där oron hela tiden för tramp. Mm. Så man vågar ju inte ta ut någonting i förskott innan, ja, innan man ser den där vita flaggan Han hade ju förut eh, Hafsteinsson som tränare det, det, Han har ju varit gäst för övrigt i sporthuset här Verstein, mm. Hafsteinsson Haftigt får du ett, ja. Och jag brukar säga att han är stark som en oxe Och, och mjuk eller, eller rörlig som en katt mm. Och så samtidigt fruktansvärt brutalt stark och stor människa med långa armar och bra känsla för teknik har lärt sig att tävla. Och så är det viktigaste av allt. Kvicka fötter. Så jag har aldrig sett så stor människa röra sig så snabbt på fötterna i en diskusring. Så, 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 sen försvann ju han. De samarbetade inte längre. Och då fick jag som inte har koll på det här lite känslan av att ja, det kanske blir tufft nu för stål. Och så presterar Daniel det här. Vad har du för reflektion kring det? Nej, men jag har haft lite dubbla känslor där. Jag har sagt så här då att egentligen är det så att redan när man är ganska ung så har man ju gnuggat in sin grundteknik så att det blir inte så stora förändringar när man så småningom blir senior och därför känner jag mig ganska trygg ändå oavsett vilken tränare han valt så har han ju ändå en massa med sig så att det borde kunna funka och ja då fick man ju revidera. när det är så sent i karriären? Ja precis, det, ja, precis. Mm. att man har man har jobbat in då, då att den... man nästan inte behöver någon tränare på samma sätt då eller vad då? Ja, om man behöver en tränare behöver man då, men man har ändå liksom det, man kan inte göra några stora förändringar utan det sitter i ryggmärgen det mesta. Det är ju här är ju absolut hans bästa säsong genom tiderna då med den stabiliteten som han visar då. Och det är klart att om man har haft så många 70 meters tävlingar bakom sig, har han inte haft det, då hade givetvis det här sista kastet på VM inte kunnat ske. Måste väl ändå ge ett plus tycker jag för, för uh, vår gäst förra veckan Anders Lindblad. Nästan i Svenska Dagbladets guldmedalj nämnd numera. Uh, han, han, han finner ju det här, uh, liksom, han finner ju mirakel, urstyrka och stål. Mm. <laughs> nerver, av, nerver av stål i, i sin motivering här. Är inte det stil? Jo, verkligen. Och jag menar, han lyckas undvika. Tycker jag, även om jag älskar alliterationen så var det liksom lite för öppet mål att köra bragden i Budapest. Så det var bra att han undvekte tycker jag i... Ja. I motiveringen. Och det är tjugonde gången som fridrotten blir prisad i braggguldet sedan starten 1925. Alltså det är hundraårsjubileum snart där också apropå Vasaloppet. Det är 2025 då så är det hundraårsjubileum. Och 20 gånger flesta av alla sporter har ju fridrotten varit då. Och det känns ju bra också att med, med tanke på att det är ju två svenska fridrottare som är fullkomlig särklass under den senaste... Ja, vad ska vi säga, femårsperioden i alla fall. Och det är ju Daniel Stål och Armand Duplantis. Det finns ju ingen som är i närheten, eller hur Miro? Och de två är ju nu båda prisade. Vinner han Gärningpriset, tror ni? Ja, det är ju mer tveksamt. Ja, Nej, men jag tror liksom att ju mer uppmärksamhet han får då, jag tycker då liksom, sen vet inte jag om jag är lite så här färgad då, jag är ju uppväxt med Ricky Brush eran så att för mig har ju diskuskastare varit de stora stjärnorna eh, på något sätt då. Jag tycker Daniel är så mycket mer än bara en otrolig idrottsman och som har gjort den här bragden. Jag tycker också att han är eh, ja, lite, lite 
Ricky Bruce Light. <laughs> jag känner mig som en, ja, men som en orangutang med stora armar med stridsvagn till ben. Så att det var liksom bara ta i för kung och fosterland och försöka ja, ta det guldet. Och då blev det så sen. Så att det var otroligt kul. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Sporthuset. 430. Gärningpriset, ja, det är ju svenska folkets, ja, det känner ni till, svenska folkets omröstning om vem eller vilka som utfört årets svenska idrottsprestation och Radiosporten har tagit ut Bengt Skött och Company i den juryn 12 kandidater som ni kan rösta på just nu via Radiosportens hemsida. Det ska ju bli färre kandidater fram till själva idrottsskalan i januari då vi ska plocka fram en vinnare. Så får vi se om det blir Daniel Stål eller någon annan. Jag funderar på, på idrottsskalan också som kommer. Förra året blev det ju en diskussion kring att Armando Plantis blev helt utan. Han fick ju ingenting. Eh, alltså inte Svenska Lagets Braggguld, inte Radiosportens gärningpris. Och han blev också utan pris på, på idrottsskalan. Hur kommer det bli med Duplantis eh, i år? Jag menar, Stål här är ju också nominerad som årets manlig idrottare. Eh, där är ju, ju Duplantis också är med så att säga. Mm. Vad säger du om det Lasse? Att... Anders Lindblad pratar ju om en del kriterier för årets manliga och kvinnliga idrotter när ni ska ta ut kandidaterna som ni gör i den här nomineringsjuryn. Ja, ja. Det vill säga att det ska vara en hållfasthet under säsongen över tid. Ja. Säsongen, den, den, samlade, den samlade idrottsliga prestationen under året, ja. Mm. Ja, precis. Och det gör att Hanna Öberg då, många kanske tänker hon borde vara med på årets kvinnliga idrotter, gör också det. Men när han berättade att det ska vara över en hel säsong, då framstår ju hennes liksom nästan knall när hon vann två VM-guld i skidskytte efter en svag säsong som någonting som kanske inte passar in där lika bra som när man gör det bra. Men frågan är, hur många som får det här utskickat utav de här 300 personerna i, det vi kan kalla juryn, bland ja. att jag känner till den grejen. Står det någonstans i det finsilta? Ja. Och om det står, vem tittar ens där? För jag menar, om man känner till det ja. då är det ju solklart för mig att Duplantis går före stål. Nej, men det är ju en intressant fråga. När, när det här, för övrigt har jag redan röstat, men när, när kuvertet kommer hem så ligger ju eh, själva, själva texten med för kriterierna. Det mm. finns ju med. Hur många läser det? Men det är klart att, det, ja det vet jag inte. Det gör ju att det kan mycket väl bli Daniel Stål som blir årets manliga idrottare. Men det borde ju vara Duplantis om man i alla fall jämför de två fridrottarna eh, med tanke på Duplantis nivå. Nej men det kan jag ju i för sig hålla med om. Men man ska ju inte underskatta då trots allt alla de här 70-meterskasten som man har presterat stål så att eh, helt givet eh, behöver det inte vara eh, tycker jag inte, men jag håller ju med dig Tommy att jag eh, tycker ju att Mondo kanske är då eh, den som har, eller jag, jag tycker inte bara så utan jag menar att det är så, man har gjort den bedömningen att han är världens bästa fridrottare och det är klart att han går före stål Tittar vi på rankingen av världens främsta fridrottare på manliga sidan, i världen alltså internationella fridrottsförbundet Yddeplantis etta I hela världen. Och Daniel Stål hittar vi på... Nu ska vi se här. 27 plats. Mm. Så det är ju en ganska stor skillnad på det sättet mellan de två. Jag, jag, jag tycker att man underskattar hans stabilitet. Ståls stabilitet på 70 meter. Mm. Det tycker jag liksom borde premieras bättre. Mm. För mig är... Eh, alltså, det blir inte tydligare braggguld än det här någonstans. Stellan Bengtsson var det 1971 va? eller var det 1970? Jag kommer inte ihåg. Gunder Hägg 1942 berättade Anders Lindblad förra veckan. Då hade du inte ens ett jurymöte. Nej, och Bengtsson var ju 45 sekunder. För det, ja, det var 45 sekunder. Men det här måste ha varit något liknande för det här var ju... Det här är ett av de enskilt största svenska idrottsögonblicken. Det är en topp 10-prestation där den kommer upp på en topplista. Eh, och, och det är en otrolig... Alltså jag studsar ju och for själv fram 
program för jag var precis lika, lika i gasen Miro som du eh, och, och Alexander Lundholm eller vad det nu är när, när den där diskussen får iväg så otroligt starkt efter att just att förlora ledningen. Så ett stort grattis till Daniel Stål. Det är alltid så att den som vinner ska, ska hyllas för sin prestation eh, och i detta fall är jag helt dessutom enig med juryn. <laughs> Veckans sur. Negativa dubbla rubriker för Sverige. Inget OS gånger två. Nej, då tänker du rimligen på damfotbollen som ju... Det var klart redan före matchen mot Spanien här bara för ett par dagar sedan att Sverige missar. Det var för övrigt en, en rörig historia där. Sverige ledde mot Spanien på bortaplan med tre. De renade världsmästarna. Sverige ledde med tre men förlorade med fem tre. Men först, eh, Sverige är också struket då från möjligheten att arrangera de vinterolympiska spelen 2030. Vi hade ju Åsa Edlund Jönsson i, i vår livepod som vi körde på Clarion Sign. Men när eh, internationella olympiska kommittén gav besked om vilken nation de, vilka, de ville gå vidare med så strökte om Sverige helt enkelt. Borta! Ändå på något sätt trodde man kanske inte att Sverige skulle ryka redan här för det här var ju någon slags eh, i en flerstegsraket så var ju bara tanken att det ska avgöras senare trodde man men det blir ju då indirekt även om det formella beslutet kanske inte är fattat redan klart att Frankrike får OS 2030 plockade bort både Schweiz och Sverige gjorde gjorde exekutivkommittén i IOK och motiveringen den officiella motiveringen i alla fall handlade om det gamla vanliga eller hur The commission felt further work needs to be done when it comes to a building support at all levels including the necessary government entities and also from the business sector The commission also expressed concerns with the proposed funding strategy Ja, de pratar om statliga garantier, att det skulle sakna statliga garantier. Det är, vi bör kolla det här tycker jag med, 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 med Åsa Edlund Jönsson som ju... Nej men ska jag fråga om, om hon kan vara med nästa vecka? Ja. Kan vi få reda ut det? Ja men det tycker Istället jag Istället för att det. vi spekulerar här. Ska bli spännande att snacka med oss om det. Och sen den andra negativa grejen då är att Sveriges fotbollsdamer missade OS för första gången sedan OS kom på programmet vad det gäller damfotboll 1996. Men inte på den anledningen som man trodde att Spanien hade säkrat av egen kraft och att Sverige förlorade borta mot Schweiz. Mycket överraskande. Och var därmed definitivt borta. Ja, men en anmärkningsvärd vurpa är ju det, detta med tanke på att Sverige var bronsmedaljörer vid världsmästerskapen i Australien och Nya Zeeland i somras. En, en minnesvärd resa som slutade i, i seger i bronsmatchen mot Jens Fjällströms. Och, och Tony Gustafsons Australien. Eh, och så detta efter nu. Och, och de verkar ha fått någon sorts mental tvärnit inför den här Schweiz-matchen. Man ska klart för sig, Schweiz förlorar ju varenda match i det här Nations League-gruppspelet. Det var ju fyra nationer med i det här och Schweiz är ju dunder sist i tabellen alltså. De, de gjorde två mål totalt, släppte in 17. Sen var ju den här matchen mot Spanien, det var ju en besynlig historia som vi var inne på. Sverige ja, men den, var ju, den var ju av akademisk betydelse. Den var av akademisk ja. betydelse, men Sverige gjorde ändå, alltså som lag, när du vill prestera, när du liksom har det här, den här samhandlingen som vi ofta pratar om, kollektivismen i lagidrott och så vidare, leder du med 3-1 borta mot världsmästarna Spanien i paus, då, då, då hade andra halvlek gärna fått se annorlunda ut än att Spanien gjorde fyra mål, alltså det måste jag säga. Förvånande. Jag hade lite kontakt med Mia Eriksson som har varit med i sporthuset ja, ett antal Mia, gånger. Bra. När det analysen av vad som har hänt ja. egentligen, för alla skrek ut nu rubriker Vad har hänt? Hur kan Sverige bli ja, så mycket sämre på nyss. kort tid? Ja. Ja. <laughs> Men hon pekar ju då på att Ja men dels det hon var inne på när hon var med senast då var det ju nästan kört redan då faktiskt det var ju efter att Sverige hade missat mot Italien där och det är ju det här att det har tagit ut sin rätt med det här stenhårda matchandet på de svenska nyckelspelarna för hon menar ju på att det är ändå några få spelare som bär upp Sverige exempelvis Elin Rubensson och Fridolina Rolfö Rubensson var väl Sveriges bästa spelare sett över hela VM-turneringen i somras och Rolfö, en av världens bästa spelare. De var ju båda skadade här i den sista samlingen. Och det är sårbart med att vara beroende av några få nyckelspelare i en tid när Sverige ändå får allt svårare att hänga med i, vad ska vi säga, teknikutvecklingen, hastighetsutvecklingen i fotbollen på damsidan som ju leds av Spanien nu, världsmästarna, Frankrike med flera, England. Skickligare spelare en mot en, bättre spelarutveckling, det är dund 
drar ju igång damfotbollen runt om i världen. Så, och det gör ju att det blir lite prekärt när de här spelarna är borta. Och Peter Gerardsson har fått luta sig mycket mot dem. Och tidigare var ju Karolin Seger, nu slutar hon. Så frågan är liksom när, om det är för få spelare som man tvingas luta sig mot och att det här inte kommer fungera i längden. Och att VM då var ett resultat av att några få, inte minst via fasta situationer och så, Sverige gjorde ju många ilestätt, inte minst avgörande mål på det sättet. Att det på det sättet är lite bräckligt. Allt är lyssningsvärt, det som kommer från Mia Eriksson. Och du nämnde det Tommy, Caroline Seger, vi behöver ta upp en hyllningskör här i sporthuset till nyss nämnda Caroline Seger som ju inför matchen mot Spanien i Nations League meddelade att hon avslutar sin landslagskarriär. En fullständigt enastående sådan. Fem deltagande i världsmästerskap, fem deltaganden i Europamästerskap, tre olympiska spel och vid två tillfällen utsedd till den bästa spelaren, eh, damspelaren i svensk fotboll 2009 och 2019, Diamantbollen. Det är ju Sydsvenska Dagbladets och Svenska fotbollförbundets eh, utmärkelse. Eh, hon landar landslagskapten Caroline Seger på rekordsiffra för samtliga svenska herr- och damspelare genom tiderna. Två 140 Arlandskamper 2-4-0, 32 mål på dessa och det var underbart att höra de kommentarerna som kom från lagkamrater och ledare som har funnits där med Caroline Seger under alla hennes framgångsrika landslagsår. Det är inte att ta i när man säger att kapten Seger har varit en motor för svensk landslagsfotboll. En motor som nu slutar att verka efter sagolika 240 avkamper. Häftigt, Karolin Seger. Det har varit stort och såklart en ära att få lov att och representerat Sverige på det sättet som, som en lagkapten och som i mitt fall jag tycker en lagkapten ska vara. Tusen miljoner tack. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Högt i tak i sporthuset. Nu kanske rappar med den om tyska domar. Det var någon gång som Sverige var irriterade för senare. Och limmaren! Och limmaren var skönt alltså! Två underbart sköna på Evelina. Ja, damernas världsmästerskap i handboll är ju igång i Skandinavium i Göteborg. Det sänds på Viaplay. Anders Bjur, Claes Hellgren är det som är kommentatorer. Och Claes Hellgren är ju glad över framgångsrikt målvaktsspel. Evelina Eriksson, lysande mot Kroatien. Sverige har förresten vunnit samtliga matcher i gruppen här. Och Miro, handboll är ju en sport som du verkligen gillar. Nej, men det är jättekul. Jag älskar handboll. Så... Sköna idrottare då, snacka om liksom att ta smälla på planen och vara gentlemanna mässiga och jag vet inte vad det heter då på den kvinnliga sidan men alla är likadana. Det är tuffa tag men så på något sätt fair play hela tiden. Däremot det jag tycker är lite tråkigt då när det gäller det här mästerskapet det är ju då liksom att det är ju en transportsträcka i början. Det är många nationer som egentligen inte har det att göra, jag menar... Eh, 
Kina har inte kommit så långt än och det är klart som 17 att man förväntar sig att Sverige ska spöja dem med jättemycket. Och då blir det ju inte så där att man sätter sig då och är lite nervös framför tvn. Det tycker jag ändå liksom är känslan jag vill ha då när jag tittar på idrott. Men att de här överlägsna segrarna och tre lag av fyra går vidare mm. känns så där. Man måste liksom börja tänka om lite grann där. Det, 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 jag tror inte det lockar speciellt mycket. Du är imponerande då. Jag det var ändå 8500 på... Typ att det ja. Var 8, ja, jag tänkte ju säga det. Jag tror det var typ över 8000 som gick och kollade matchen mot Kina då, när man vet då att vi kommer ju, ja, de kommer ju få dyngtorsk i Skandinavien som har blivit någon slags hemmaborg för svensk handboll och där också mellanrundan fortsätter. Sen det avgörande medaljmatcherna kommer ju Danmark så småningom men det var ju nytt publikrekord för damhandboll i Sverige överhuvudtaget på, på läktarplats. Men där du säger Miro, det är inte nog med det. Vi fick från Daniel Sirensjö här, vår lyssnare, att... Eh, han är ju en handbollsälskare. Han är ju Kristianstad och det är ju en handbollsmetropol. Ja, det kan man säga. Verkligen. Alla är klädda i orange då. Ja. Egentligen bor han nog i Åhus, men det är nära va? Det är bara ja, det är jättenära. Mm. Ja, ja, 17. Det... Men han skriver att hypen borde vara stor, men jag kunde inte bry mig mindre. Och det är lite värre ändå än det du är inne på, Miro. För att det är alltså så här, och det här avslöjades av Johan Flink på Aftonbladet. De tre arrangörsländerna, alltså Sverige, Norge och Danmark, har själva fått välja i vilken grupp de ska hamna. Okej, gott så kanske. Men sen också vilka de övriga nationerna är som ska ingå i gruppen. Har alltså länderna själva fått välja? Sirensjö skriver så här också. Det gör att om inget sensationellt inträffar på vägen så har alla tre arrangörsländerna vägen till semifinal. Asfalterad, snöröjd, sandad och klar. Helt bedrövligt. Inget Sant, jag uppskattar. Sant, 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 Idrott ska vara fair play. Här har man alltså på sportsliga grunder, inget annat. Det har han fått fram uppgifter om här Johan Flink. Bara av sportsliga grunder har Sverige fått välja vilka lag de ska få möta. Det här låter ju inte klokt. <laughs> att man Nej. får välja. Jaha, så vill vi ha dem. Och så får se. De har två skador, tar vi dem. Men det här verkar ju, verkar ju ytterst osannolikt. Vad man ska tänka på är att eh, det, här är, det här är ju rimligen någonting som internationella handbollsförbundet i utvärldsmänskap det här eh, har bestämt. Att så här ska det vara mm. och så här ska man ha mm. förhållningssättet till det. Så det är ju inte så att, att eh, Sverige och, och övriga arrangörsländer här i, i Norden har fått bestämma det här själva. Utan jag tänker att det här är, måste finnas ett system för. Och en jo, men det gör ju inte det mindre illa att det är ju nästan värre för hur det är ställt med den internationella handbollen egentligen. Dels det här och sen det här, jag såg den här dokumentären på SVT Play, Hotet mot handbollen där vi då får se att var tredje landslagsspelare i handboll spelat en match där spelaren efteråt har misstänkt matchfixning. Mm. Alltså en unik enkät och det är med spelare som representerat Sverige, Norge och Danmark internationella mästerskap de senaste åren. Och vittnar om köpta domar, uppgjorda matcher ja. och korruption. Alltså hur står det till med internationella handbollen? Här får man välja motståndare i, i ett VM. Det är bara välja vilka du vill. Eh, och sen är det den här omfattande korruptionen också då, matchfixningen. Jag skulle helst vilja hålla isär de två frågorna. Om vi väntar med, matchkor- med korruptionen och matchfixningen och håller oss först till regelverket de har. Eh, det här är ju demokrati. Det, 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 är ju, det är ju ett regelverk som är bestämt av de nationerna som finns i internationella handbollförbundet. Och vi, jag tycker det låter jättekonstigt. Men det är, det, det, jag har inte hört att det finns någon opposition mot detta heller. Utan det är väl så här de vill ha det då. Det är ju det sättet de har bestämt sig för att arbeta för. Annars får de ju rösta och göra fram ett nytt förfarande och ett, ett annat sätt att hantera det på. De har ju trots allt en, ett, ett förbundet troligtvis alla medlemsländer har varsin röst och så utgår man väl från det. Man kan ju fundera lite grann på det här då att eh, välja, ja det låter ju helt sjukt men ni har ju det här med liksom när man rankar lag och gör olika grupper så blir det ju då att man, ja, man är tillhör grupp 1 och grupp 2 och grupp 3 alltså jag tänker på fotboll och allt annat, då har man ju också någon slags mm. rangordning eh, är det Okej. Okay. Att sidningen också kan vara lite godtycklig kanske. Ja, precis. Men, men för, förr om åren var det ju så. Jag kom, kommer ihåg att då, då, var ju, då var det ju lite tveksamt i fotbollen hur, hur sidningsgrupperna skulle bli. Och man var ju tvungen att vänta till kvällen före lottningen. Då kom internationella förbundet och meddelade att så här kommer sidningsgrupperna att bli. Ja. Och det var ju starkt nyhetsvärde i det där. Så att då var det ju mycket, mycket an- mer möjlighet för påverkan och liksom någon som tyckte att ah, men den, de där ska nog sidas före de där. Och, alltså så. Men sen har ju det ändrats. Nu har man ju en, 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 ett rankingsystem som bygger på insatserna i stora turneringar, de tre senaste eller vad det är. Och man, man liksom har en, en FIFA har ju en FIFA-ranking som bygger på sport 
sportsligt resultat det senaste året och så vidare. Och så utgår man från det. Så att det har ju ändrats och blivit mer transparent ska man väl säga. Även om det tidigare systemet hade ett starkare nyhetsvärde i Gubbevars. Nu är de här sidningsgrupperna kända i väldigt god tid före lottningsförfarandet. Men då var det inte Nej, så. Det... Den andra delen som Tommy, som, som Tommy nämnde här tidigare, den, den behöver ju tas upp i helheten. Och det, det, det menar jag är att, att det här matchfiktningsproblemet är uppenbart utbrett inom handbollen. Uppenbart utbrett inom handbollen. Och där behöver ju internationella förbundet agera. Det troligtvis med ganska kraftfulla tag för att, för att hantera de här frågorna. De finns ju andra idrotter också, jag vet det. Men när Johan Flink som är en av de mest pålästa journalisterna med inriktning i handboll som finns i Sverige kommer med, med den här typen av artiklar och avslöjanden då, då finns det alltid skäl att lyssna extra mycket därför att han vet vad han snackar om. Och att internationella handbollförbundet låter situationen vara så när det gäller matchviktningssidan det, det är tycker jag kolossalt märkligt. Kolossalt märkligt. Och det kan Kanske spiller över då på det här systemet att man får välja motståndare och vad det är. Det, det låter ju inte så väldigt... Jag, jag föredrar lottningen. Du har nog rätt i det Lasse ändå att vi ska dela upp det här. Vi ska nog inte koppla ihop korruption och matchfixning med det här märkliga att man får välja lag men, men, men den gemensamma Nej. nämnaren även om det är två he- helt olika saker är att eh, man kan säga att internationell handboll, internationella handbollsförbundet även europeiska handbollsförbundet är på olika sätt nu via journalistisk granskning från Johan Flink med flera underlupp. Ja, ja. Vi ska kanske landa den här frågan också med att titta på vad kan svensk handboll göra i den här situationen. Svenska handbollsförbundet har ju en röst internationellt. Då tror jag det är som du sa tidigare Tommy att de är nog rätt nöjda med att, att de får välja motståndare. Alltså, då lär det väl vara så i fortsättningen och det får vi acceptera om det är så. Däremot kan man ju höja rösten definitivt när det matchfiktningsfrågan och gå fram tillsammans med några andra idrottsförbund och lägga en, en motion till nästkommande kongress internationellt som kräver en kraftfull handling och en handlingsplan från internationella handboll förbundet för så här kan det inte vara. Vad säger ni? 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 Tack Daniel Sirensjö för att du uppmärksammade oss på det här och liksom påtalade att det här behöver vi prata om som hör av sig via sportisupodcast.se, vår hemsida där ni kan skriva. Vi finns ju också på sociala medier, Twitter, Instagram, X, allt vad det heter, Facebook. Och fler som hör av sig om introt då, Per Arne Hagby, Samuel Sundqvist, Rickard Jung, Mikael Häggström, Ingvar Ivarsson, Martin Westerdal, Jörgen Eksvärd, det tar aldrig slut, Mikael Andersson, Martin Pålsson, Marie Jacqueline Hasselqvist. <laughs> fortsätt, fortsätt. Ja, där har vi gänget som skickade in till vårt intro. Var det rekordet där eller? Ja, jag vet, det var många. Så, det, en del har ju samma sak till introt, alltså kommer med samma sak. Thomas Ravelle var väl tre olika som hade faktiskt. Och hans 430 matcher. Men då tycker jag att, jag tror inte de sneglar på varann. Eller gör ni det när ni skickar in? Jag ger i alla fall krädd till alla. Eh, hörni, vi har, vi har en, en svår eh, ishockeyolycka att eh, samtala kring som inträffar i den svenska damhockeyligan. Och jag tror ni som lyssnar på det här, de flesta av er har koll på vad jag pratar om. Det är ju HV71 lagkapten och finska landslagsspelaren Sani Hakala som skadades allvarligt eh, i, i samband med en match mellan hennes HV71 och Djurgården. Det är en mycket olycklig situation där hon är inblandad i, en försvars, i ett försvarsagerande tappar balansen och far in i målburen. Och den där typen av situationer ser man ganska ofta skulle jag säga. Målburen flyttas och så vidare. Men Hackala blev liggande på isen och fördes efter en behandlingstid på isen till sjukhus. Och där har man konstaterat en allvarlig skada. Och hon kunde själv på Instagram bara för, för några dagar sedan berätta följande det är alltså från Sani Hakala själv hon skriver så här på Instagram det är fortfarande svårt att förstå vad som har hänt att kollisionen med målstolpen blev så allvarlig som den blev att konsekvenserna är så stora inte bara att jag måste sluta spela hockey något som har varit en så stor del av mitt liv i så många år utan att jag kanske måste sitta i rullstol resten av mitt liv hon är alltså förlamad från bröstet och neråt mm. Så att, så att eh, det kom en hälsning ifrån henne men en eh, oerhörd konsekvens av en så får man säga vardaglig situation. Och det påminner oss ju om att, och det gäller ju hela livet, inte bara elitidrotten, hur, hur skör tråden är. 
Nej, men jag kan väl bara hålla med dig Lasse att det är ju, livet är skört. Det kan hända massa saker och det här är ju, ska vi kalla det då en olyckshändelse som inte är någonting som egentligen sker varje dag utan det är väldigt, väldigt sällsynt och mycket, mycket svårt att ja, göra någonting åt. Däremot finns det ju andra problematiker tycker jag då i hocken och det försöker man ta bukt på. Alla hjärnskakningar som förekommer och som får otroligt allvarliga konsekvenser för en del av spelarna och sen framförallt det här då kanske som är ännu viktigare då att jag som är mycket i båset och jobbar med hocken då halsskydden, alltså det är ju ett skosnöre runt halsen liksom som man garderar sig med då man går och kollar att man har det men fyller det sin funktion, det är ju inga riktiga halsskydd alltså man måste ju verkligen ta vara på det för att det här med skridskon, det där ser jag då att man är, alltså det, det, det är riktigt, riktigt illa ibland då att man måste se till då för att, eh, ja. Alltså det som händer Adam Johnson, det, det känner du liksom ett större problem? Ja, hur ja, ja. hur ja. Och varit med om olika situationer, det handlar inte bara om att man råkar få skridskon över halsen, man kan få det ja, över hälsener eller där skydden inte täcker det, och... och, och det är ju rakbladsvassa grejer så vi pratar om liksom att det kan bli enorma konsekvenser av det. Och det måste man ju titta över då, hela, hela den problematiken då att man inte ska kunna bli allvarligt skadad på grund av det. Du står ju i båset, ja, står du varje match med Kaskrona eller? Ja, det är i princip alla då. Det är ju vissa borta matcher som jag inte är med på men, men alla hemmamatcher givetvis. Vad, vad, vad är det du ser kopplat till oro för sådana här fruktansvärda grejer? Nej men det är väl liksom att man vaknar till liv lite grann när det händer en sån här olycka som nyss hände då i England men, men, men i vardagen sen så glömmer man bort det och man har ja, officiellt ett halsskydd men egentligen så fungerar det inte på det sättet för att man har då det lågt hängande, knappt knäppt och sådär så att ja nej det är lurigt, mm. det tycker jag, jag förstår inte spelarna att de är mer, att de inte är mer försiktiga med det och förstår då att det här regeln finns ju till för att rädda dem ifall en olycka är framme istället för att nej det hände inte mig. Men det som hände Sanni Hackala det är ju mer ja det är pilarna går ju lite till eh, Tobias Forsberg som ju vi har haft med i sporthuset flera gånger när det handlar om en sån fruktansvärd otur. Ja. Helt enkelt. Nej men jag... Jag håller med om det och det är ju därför det är så viktigt att man tar tag i det här att inte tackla från, alltså en bit ut från sargen och ja, ta hänsyn till varandra då liksom. så för, för det är ju de lägena såna här olyckor kan hända. Sen om man blir trippad och åker in i en målbur eller något annat, ja det, det, det är ju en del av det men, men som sagt det är så livet ser ut, det är ju inte alltid man klarar sig eller man sätter sig i en bil och kör till konsum utan då mm. Nej. det är mer den, den, den varianten. Det är skört, det är skört och det, det, det tycker jag är en, en man blir, eller jag blir i alla fall oerhört berörd av den här typen av händelser och situationer. Nu säger du Tommy, du, du, du tänker på Tobias Forsberg och det, mm. det, här är, det här är ju ungefär detsamma, det är djupt, djupt, djupt mängder med otur inblandat i en tragisk olycka. Jag hade själv en kompis i USA för många, många år sedan som omkom då som stavhoppare då och det var inte på grund av att han egentligen hoppade stav och landade utan när han skulle ta ett steg tillbaka på madrassen som han har landat på så fastnade han med spikskon, ramlade ner, slöj i huvudet i betongen bakom och omkom. Det innebär ju inte att vi inte kan fortsätta hoppa stavhopp och att inte det är säkert men det är en ren, ren olycka och det är fruktansvärt tragiskt när det händer. Ja, apropå det som hände Tobias Forsberg, det var ju så unisont hyllningen och hedrandet av honom efter det han drabbades av så, så görs det ju saker på läktarplats nu också. Det var väl just Leksands supporterförening som gick ut faktiskt och uppmanade alla att i matchminut 23, Hackallas nummer, så ska det ske en växelramsa. Runt om i Hockey Sverige. Ja, det skedde faktiskt till och med nere på Division 1-nivå där vi spelar i våran senaste hemmamatch så, så gjorde våra fans på samma sätt. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag. 
Wow! Min stora idol, Honken Holmqvist. Den riktiga Honken, för det finns ju en till. Ja. Men nummer ett. Alltså är det din stora... Du överdriver inte. Är det din... Nummer ett idol eller? Alltså, ja, nej, jag ryser när jag tänker på det. Och jag har ett minne av det då när jag första gången faktiskt... Jag har ju träffat honom. Ja. Och då var jag inbjuden då till Bert Carlsons, vad det nu heter, land där. Vi skulle ha någon sån här kändisluffarschakt där. Och vem dyker upp där? Ja, och det är jättemånga år sedan. Och vem dyker upp ska vara med i det här? Honken Holmqvist. Jag fick ju... Jag fick panik då. Jag kommer ihåg då att... Jag visste inte vad jag skulle säga så, men efter ett tag då när man står och hängde där så var jag tvungen att få en bekräftelse på en grej då som jag hade läst då. För jag hade såna idolbilder som jag klippte ut då från någon kvällstidning eller veckotidning. Där det stod att honken hade över 200 stygn i ansiktet. Och det tyckte jag var häftigt. Så jag var ju tvungen att ställa den frågan, stämmer det? <laughs> Nej, han var... Och det ska vi faktiskt få svar på också om det stämmer, eller hur Lasse? Jo men alltså så här är det ju att eh, stolparna eh, är mina bästa vänner. Det är ju ett citat som kommer från Leif Honken Holmqvist. Och när en lapp, kärlekslapp drar som det står Honken på, då tänker man ju på just det. Och jag vet, här är, där är, vi sitter på olika håll här allihopa vid inspelningstillfället ja. idag. Men, Kastrona, men... Gustafsberg 1, Gustafsberg 2. <laughs> ja, vi har en bit emellan oss. Men du skakar kärlekspåsen där Tom och det hörs tidigt. Men vi har en, en eh, kärleksbombning ser fram emot nu. Och du Tommy har helt enkelt ringt upp, eh, ringt upp huvudpersonen i fråga. Och det ska bli mycket spännande att höra hur, hur detta presenteras för oss. Kärleksbombningen av eh, han som myntade uttrycket Stolparna är mina bästa vänner, Leif Honkenholm. Ja, hallå? Ja, är det Honken? Ja. Nej, men vad fint. Leif Honken Holmqvist, härligt att ha dig med här i podcasten Sporthuset. Ja, förresten Honken, är det det vi ska säga eller brukar folk säga Leif till dig? Nej, Honken säger alla, i stort sett. <laughs> Och ja, du är i, var är du nu någonstans när vi ringer dig? Ja, jag är i Jönköping. Just det, där har du bott i många år va? Ja, jag kom, jag kom hit 76 jag och spelade med HV71 och, och, och sen var jag kvar här. Mm. Ja, just det. Och, ja, men jag tycker vi börjar pang på med att säga om jag säger att du är en av Sveriges mest folkkära ishockeyspelare genom tiderna, vad säger du då? Ja, det tackar jag för. Tack så mycket. Känner du av den eh, folkkärheten fortfarande i dessa dagar? Jag menar, en gång i tiden så fick du väl knappt, eh, kunde du väl knappt gå på gator och torg utan att bli stoppad. Hur, hur känner du av det idag att, att eh, de jo, avtryckt du har gjort? Jo, jag träffar mycket folk som är ute som känner igen mig. Va, vad känner du kring, eh, kring det då? Jag tycker det är kul att de, att de känner igen mig. För det bevisar ju att man har gjort någonting i alla fall inom svensk hockey. Om vi ska ta det från när du fick ditt stora publika genombrott. När skulle du säga att, eh, att det var när, när du blev så populär? Ja, jag spelade 8 eller 9 VM då, och, 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 och två OS. Då. Sen var det stora var ju i Stockholms VM 1969 och 70 då jag hade hemma VM. Det är alltså bägge åren där det var. Mm. Då var det ett jäkla... Det var ett liv på hovet där, alltid. Det var ju stort hockey. Det fanns ju bara en eller två kanaler då. Och titta på, det finns ju hur mycket som helst. Mm, ja, då donade det på läktarplats. Hade du hört det tidigare, det här från läktarna Honken Honken som publiken donade 1969? Ja, det började ju då, vet du. Så att det var ju... Det var ju kul faktiskt. Det var ju, det var ju, det var ju fullsatt på alla matcher vi Det var ett jäkta intresse då. Ja, det är från den tiden som vi har faktiskt de högsta tittarsiffran som är uppmätt i en enskild match när ni mötte Sovjet. Jag vet inte om det var 69 eller 70, men ni slog ju Sovjet också i 69, va? Ja, jag är med så vi slog dem med 4-2. Det var ju stort. Mm. Så att de var ju duktiga då de. Och apropå seger mot Sovjet så har jag förstått att du blev väldigt populär där och också i Tjeckoslovakien. Det är ju de två nationer som vann samtliga VM du var med i. Alltså både Sovjet och Tjeckoslovakien, de verkade ju gilla dig fast du ibland var svår att göra ja. mål på. Ja, precis. Nej, det var det också. Vet du, och så var det hockey-VM. Jag höll i nollan bägge matcherna vet du, samma VM mot Tjeckoslovakien. 1-0 och 2-0. Då var det 
käka hysteri på hovet. Då var det ju... Det var kul faktiskt. Ja. Hur märkte du av det här att du var stor i Sovjet exempelvis? Hur märkte du av det? Det var det. Det märkte efter matchen då ville de... Efter matchen då ville de ju att jag från allt sånt där. De stod i kö utanför sånt där. Så det var ju... Och det var ju roligt. Ja, vad häftigt. Ja, ja. Du är ju känd för uttrycket eh, som också är titeln på din självbiografiska bok som kom ut för några år sedan. Stolparna var mina bästa vänner. Det har ju blivit ett honkens citat som många känner till. Var kommer egentligen uttrycket ifrån? Uttrycket kommer från en mars på hovet där, att, eh, där vi var ju tillbaka på Essan. Jag tror att antingen var mot Tjeckland och Vakten mot Husland någon av de Och så backarna var lite ute och segrade lite... Och det smalde i stolparna ett så då kom jag på att stolparna var mina bästa vänner. <laughs> Vilket år var det där ungefär? Ja, 68-69. Ja, just då kom det här uttrycket. Fan, stolparna mina bästa vänner. Den ryska kedjan satsade frenetiskt men försöken strandade på ett kompakt svenskt försvar där honken i mästarform parerade allt. Så blir det 3-1. Lars Göran Nilsson, tack ska du Nu gällde det om honken kunde hålla tätt i ytterligare 20 minuter. Om lagets nerver i övrigt skulle hålla för den slutspurt som var att vänta från ryssarnas sida. En annan sak som har blivit en klassiker kopplat till dig det är ju den här stryktåligheten i målet under en tid då målvakterna varken hade hjälm eller ansiktsmask. Och du stod ju länge, länge på elitnivå i toppluva. Det känns ju osannolikt i dessa dagar. Ja, och, och, och spela varhuvud. Jag tror det var ett obligatoriskt med 1968 vet jag minns alldeles galet. Och... Eh, Sen 1972 kom i masken. Det var ju obligatoriskt med mask då 1972. Så att jag kan väl säga att jag spelade ju f- och, och, och första allsvenska matchen 1958-59 i Sönsbro. Och eh, då, då spelade man utan masken till, till 72 då. Då var det obligatoriskt med mask då. Så att det var några år där. Men man undrar ju, när det ändå fanns hjälm och det ändå fanns mask, varför ville du inte ha det? Nej, jag, jag var skyldig på så mycket, vet du, att man såg sämre i masken och det var, ja, jag, jag vet, man skyllde på allting nästan. Ja. Och i början av masken, då filade man ju ut hålen där runt ögonen så de var till större, va? Så att, <laughs> så vet du, puck gick in i ögat om man skulle få en där, va? Så att, det var ju så dumt. Ja, men, men hur många stygn har du ansiktet? Jag har 220 stygn ansikte, ja. Ungefär. Men när du fick en puck i ansiktet under en match, vad, vad hände då? Ja, då åkte man in vet, och så sydde man och så fick vi servovakt och stod några minuter och så åkte man ut och spelade igen. Va? Så det var in och sy och så ut igen. Va? Det är som sagt, det brukar säga pucken är hårtuggad. <laughs> Pucken är hårtuggad Och stolparna var mina bästa vänner Vilka underbara citat, Honken Ja Idag på morgonen så såg det ut så här i tre kronors omklädningsrum Honken syns ihop i pannan Av landslagsläkaren Martin Karlsson Hur mår du? Är det ja, det, ja det, är lite, det är inte så farligt Nej, bättre nu än igår Ja, det har väl lagt sig lite grann Kunde du på något sätt ha undvikit den här skadan? Nej, absolut inte jag menar, gick så fort allting så jag hann inte med. Hur blir det i fortsättningen? Blir det ansiktsmask fortsättningsvis? Det vet jag inte ändå. Men du tycker att du att det är motiverat nu? Ja, på träning kan man ju ha det. Ja. Och sen får man ju se hur det blir på matcherna. Ja. Ja, det var verkligen en annan tid. Och när du tittar på dagens målvakter överhuvudtaget då, jag menar det är inte bara det här som har ändrats utan stilen. Man tittar på bilderna från när du stod i mål så stod du upp hela tiden. Ja, skillnaden var det att vi skulle stå för de var så då hade man större chans att ta andra och tredje skottet. Va? Och, och vet Arne Sundberg var ju hård på det att man skulle stå upp. Jag hade han som hockeytränare i landslaget i alla år i stort sett. 
och vet du skulle man ramma ner på isen eller så där man skulle ligga och simma då, då skrek jag för fan hon kan stå upp det är ingen jävla simskola <laughs> ja men fan jag ramlade ner någon gång så sa jag åt andra ja men försök att stå upp hela tiden men nu ja. ligger du ner hela tiden så fort de lyfter klubban upp så spänger de vet du, på isen va? så det blir helt annan Helt annan målvaktstil allting. Vad var din styrka som målvakt skulle du säga? Min var väl att jag kunde läsa spelet ganska bra. Och sen hade jag reaktionsförmåga också. Va? Det var mina två styrkor. Att jag kunde läsa spelet. Jag var... Det är alltså snabb med plockhandsken och klubbhandsken. Och det var. I Johannes Hovs stadion utspelades vinterhalvårets topphändelse. Under den slående rubriken, ni vet den där, VM i ishockey. Honken Holmqvist blev under ett par marsveckor nationens hjälte. En ära som han delade med många lagkamrater, dirigerade av den skickliga Arne Strömberg. I den andra matchen mot Sovjet susade pucken runt Honken som en surrande bisvärm, men han kämpade som en svendua. Men Inga Lunda var han som den ensam mot ryssen på bryggan. Hela tre kronor krigade i den här matchen på ett vis som skakade motståndarna. Ja men vilka härliga klipp från för mer än 50 år sedan de här VM-turneringarna på Janne Sovs i stadion i Stockholm 1969 och 1970 där tre kronor tog silver bägge gångerna bakom Sovjet och du honken fick en sån hjältestatus. Men det som kanske inte så många känner till är att något år dessförinnan så var du ju i Boston faktiskt och tränade med Boston Bruins och som jag förstår hade ett NHL-kontrakt på bordet men du tackade nej det blev inget NHL-spel för dig sen även om du långt senare, många år senare skulle dyka upp i en annan nordamerikansk liga och även spela proffshockey kan man väl säga i London Lions som det hette i England som var ett slags farmalag till Detroit Red Wings, men inget spel i NHL eftersom du då i slutet av 60-talet som jag förstår helt enkelt stoppades mer eller mindre av Svenska ishockeyförbundets starke man Helge Berglund. Han var ordförande och Svenska hockeyförbundet. Då fick jag ett samtal att om jag skulle spela en enda match där borta skulle jag vara diskad i Sverige. Jaha, på grund av alltså proffs- och amatörregler eller? Ja, jajamensan. Och, men som sa ju målvaktnade överskivers och Ed Jonsson som spelade till Boston. Skit i det. Skrev på för oss det sa han och så spelade Men vad fan, man var ju rädd. Skulle man misslyckas där bort och så, och så kommer man hem och får spela. Va? Men, men, jag, men jag tror fasit är han så har jag nog inte blivit diskad i alla fall om jag skulle ha spelat på match. Men, du vet, och, och, men det visste man ju inte då. Nej. Det, ja, det var, du menar att det var ett, egentligen ett tomt hot, tror du eller? Så här i efterhand. Ja, ja, ja. Jag, jag skulle tro att jag spelat någon match där, Och de inte ville ha haft det bort i dag och få spela hemma så i alla fall. Skulle jag tro, jag vet inte. Men och menar, det får man ju aldrig veta på. Så att... När du som 81-åring nu ser tillbaka på ditt enorma hockeyliv. Vad, 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 tänk, vad reflekterar du kring det där då? Att har du kunnat skriva på och blivit en mångmiljonär kanske, hockeymiljonär. Istället fick du åka hem, jobba med ditt vanliga jobb. Och å andra sidan så blev du ju liksom en landslagslegendar ännu starkare tack vare de här hemmaturneringarna. Ja, Ja, jo det var jag. Nej, jag funderar jag inte bakåt heller utan jag ser framåt hela tiden. Och det, och det gick ju bra för mig hemma har ju hockeyn alltid, precis som du sa. Att, nej, jag ångar ingenting. Din moderklubb är ju Strömsbro som ja. är starka rivaler i Gävle till Brynäs på den tiden. Var det det som förklarade att det inte blev aktuellt för dig att, att spela i Brynäs? För det var ju mitt i deras storhetstid som du kom fram. Ja. Ja, vet du, ingen gick över ån till Brynäs och ingen gick den, den andra vägen över ån. Det var väl lite så. Alltså, alltså på den tiden när jag var där. Så att, då stack jag till AIK istället då, 64 eller 64-65. Mm. Ja, AIK där det blev 10 år kan man säga och där din ja, tröja ja. finns i taket på hovet va? Ja, ja, ja. Och sen avslutade du HV71 på, på svensk mark och har ju blivit kvar sedan i Jönköping som du sa. Men vilken är klubben, vilken är klubben i ditt hjärta? Ja, ja det är AIK när man spelar tio år i AIK. Det, 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 det är hela familjen, vet du, barn och allt. De är AIK allihopa. Vet du. Ja, ja, det är så. Hela familjen. Ja. Hur mycket hockey ser du på idag? Jag går och tittar på HV väldigt mycket faktiskt. 
fyra, mm. inte varje match men eh, jag ser väldigt mycket hockey faktiskt. Mm. Sen så tittar jag på mycket målvakter. Jag har ju, vet jag skänker ut pris också varje år till bästa målvakt också. Just det, Honken Trophy va? Ja, ja. Det har vi gjort i ja, är det 14-15 år eller vad det är. Året målvakt i svensk hockey ja. Ja, ja, ja. Det var väldigt fint att få prata med dig och känn det här också fortfarande eh, ta emot svenska sportälskande folkets kärlek för det du har gjort för svensk ishockey för det är, det är stora saker. Ja, tack så mycket. Tack, tack. Stort tack eh, Leif Honken Honkis för att vi fick prata med dig. Ja, så tack själv du. Tack så mycket. Ha det så gott. Farsan han är jättetuff. Farsan är bäst. Farsan han är någonting mitt emellan Honken Honkvist och Fantomen och hans häst. Hon går i solen och på vissa ställen ligger snö. <laughs> så jäkla bra. Jag tror jag nämnt det tidigare inför er då att när jag valde mitt stavhopp och sådär så jag vet inte om det har med att göra mitt ursprung då att man ska vara lite match och sådär. Så stavhopp verkar ju match eller backhoppning är ju match eh, och kan man säga då att det kan ha varit en bidragande orsak till att jag också hade Honken som en idol för han var ju väldigt match mm. när de ska tvinga på en då liksom ett ansiktsskydd där. Så, så tyckte han också det var för jävligt. Och en annan funderar ju på om man skulle helst vilja ha någon skyddsdirekt på som man stod i mål. Men, men i hans fall, han hade gärna stått där förmodligen bara i kallingarna. Men, men, men alltså, Gud sker tack och lov att, att utvecklingen medgav att man utrustade målvakterna med hjälm och mask. Ja. Därför att... Nej, men... därför att... Målvakten tog en puck och den studsade upp i ansiktet. Då var det ut med målvakten för att sy reserv. Målvakten hoppade då in och körde på. Ja. Och så bytte man tillbaka sen igen när, när stygnen satt på plats. Det är, vilken dag på jobbet. Ja. <laughs> ja, men du vet vad kryssan är i hocken. Det är ju bara ja, 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 precis. Pucken, ja, pucken i hårtuggan som, som honken säger själv. Vad fint förresten att, att höra 81 år gammal. Ja. Jag ringer upp honom. Och, och så generös och bjussig och vital också eh, i snacket här, eller hur? Men, men, och, men och apropå du sa macho, Miro. Precis som du skulle jag säga då, mjuk macho. Eh, det brukar väl kanske vara så att ytan är lite... Så tuff ibland. I alla fall hos mig då. Och en mjukis inombords. Nej, han... Ja, det var en, det var en stor förebild för mig i alla fall. Får, får inte ni, som jag, lite vibrationer av Börje Salming här? När det gäller sättet mm, att ta sig an frågor. När det gäller sättet att se på samtiden och den här viljan. Alltså... Se framåt. Han brydde sig. Helge Berglund och Svenska ishockeyförbundet liksom hotade honom när han var över i Boston för att lira hockey och sa att spelar du en enda match då kommer du minst han få böter och du får aldrig mer spela svensk hockey. Aldrig mer spela svensk hockey. Mm. Och, och han sa att det var som det var. Det var ingen. Jag vill ju, jag älskar ju stå i hockeymål så jag åkte hem. Jag ser framåt. Jag tycker det, och det här med att få pucka på sig och så vidare och sy och in igen, nej men det var inte så märkligt. Det var så det var på den tiden. Jag tycker han signalerade så väldigt, väldigt många fina saker. Den här lilla Leif Honken Honkvist. När du är på hockey i, i Jönköping mm. eh, så är han ofta där. Jag ger dig ett uppdrag Tommy lite snabbt ta reda på. Hur många landskamper gjorde Honken? 202. Det kunde du utan till. <laughs> 202 var det. Alltså det var mäktigt och sju V-medaljer men aldrig guld då apropå att Sovjet och eh, Tjeckoslovakien var lite för bra på, på den tiden. Jag, jag kan ju berätta för er att eh, Svenska ishockeyförbundet har ju en egen Hall of Fame för, för svensk ishockey. Där man då väljer in alltså i målvakter, backar, forwards, ledare, domare finns med i de olika kategorierna. Och eh, den första målvakten som blev invald som nummer sju totalt, det var alltså sex andra spelare som valdes in före. Men den första målvakten som blev invald var eh, och är alltså Leif Honkenholmqvist. Han valde som nummer sju. Nästa målvaktan att väljas var Pekka Lindmark. Mm. Som också, ja det var ju förr förra avsnittet ju, som Pekka kärleksbond. Mm. Vi är inne i en slags målvaktstrend och dessutom mm. i våra separata kärleksbombningar apropå målvaktstrenden, Stefan Liv. Kärleksbombas den här veckan 
i eh, vår måndagsversion. Det, det var du framförallt, Lasse, som höll det. Eller framförallt ska vi säga att det var ceremonin, eller hur? Mm. Den enorma ja. ceremonin eh, när hans eh, tröja nummer ett hissades till taket i det som då hette Kinnarps Arena. Nej, men den ceremonin är ju oerhört stark när Stefan Livs enka, blir det ju då Anna, har skrivit en text som läses upp av Magnus Karlsson med koppling till organisationen HV71 som, som i arenan, då står alltså Anna där med, med de två sönerna. Eh, otroligt starkt, otroligt starkt och det går nästan inte att titta utan att tårarna rinner när hans tröja då hissas i, i Jönköping kort tid efter, efter dödsolyckan med, med Jaroslav med, med dessutom sen tröjhissningen där Stefans son Herman äldste mm. sonen är med när tröjan Vepan hissas upp mot taket i Jönköping och då hör det till saken att Herman Liv var tillbaka igen i Jönköping alldeles här förleden med sin klubb, han är 17 år numera och han är ju med på målvaktslistan mm. i Örebro och i mötet mellan HV och Örebro så zoomas han ju in i Storbildsskärmen. Ja, det här finns ju med, de här klippen finns med i den här kärleksbången ja, också. Ja, ja, Patrik Åhman ja. har satt ihop det där. Så att in och lyssna på den där vi liksom binder ihop Herman och Stefan. Nej, en stark, en stark, en stark eh, ceremoni, onekligen. In och lyssna på den. Mm. Innan vi säger hej då för idag, hur går det för er i hockey, Miro, vill jag fråga. Ni i Kaskrona Hockey som för ett antal år sedan var uppe i högsta nivån, Svenska Hockeyligan. Och vi har pratat om hur ni blev ja, faktiskt misshandlade av svensk ishockey när ni flyttades ner. Men det behöver vi inte fördjupa oss i nu, utan istället fundera på om ni möjligen kan vara på väg tillbaka. För jag såg någon tabell här i Division 1 som såg väldigt bra ut i hockeyettan. Vi kommer vinna grundserien här nu och tappat eh, ja, sex poäng på 16, 16 matcher. Det är okej. Okay. Oj då, mm. Mm, det får man säga. Eh, ja, så att, eh, nej men det känns, känns väldigt positivt men det är en nålsöga man ska gå igenom från Division 1. Är det för, 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 oh, herregud ja. Det är bara ett lag som går upp va? Ett enda lag? 40, 40. lag och sen så ska det spelas om det en bra bit nu. Så att nu har vi spelat en grundserie, går till all ettan och sen ska det vara en serie där och så småningom då kval uppåt. Och förhoppningsvis att ambitionen är ju, den vi har är ju att ta oss tillbaka till allsvenskan. Det är knepigt det där med arenafrågor, men den har vi snackat om här. Men Oskarshamn har ju nu lanserat att de ska bygga en ny arena och så vidare. Det går ju otroligt knepigt för dem i högsta ligan nu. Men det finns ju ja. en nedflyttningsserie där mot näst sämsta laget om de nu kommer Jumbo att hantera. Nu kommer kärlekslapp och dras här. Det blir spännande. Eller olycksvariant, det väljer ni. Ja, vad säger du Miro? Du får ta den här. Jag vägrar att ta sådana här elaka grejer. Kärleksbombning, givetvis. Ja, ja, ja. ja. Mm. och då... Ni ser inte mig här så jag får läsa upp det. Det blir två stycken lappar och ni får samsas om. Ni ska komma överens om vad som ska kärleksbombas nästa vecka. Antingen det som står här, nämligen hole in one. Ja, det är golf det. Mm. Och nästa. Eller det här. Sixten Järnberg. Oh. Ja. ja, vad säger du Miro? Golf eller längdskidor? Ja, men det får ju bli längdskidåkan, absolut. Ja, jag är helt ja, enig med dig Miro. Inte. Helt enig med dig Miro. Det är ju ett av de absolut tyngsta namnen i svensk idrottshistoria va? En riktig skidkung, eller hur? Kan, kan vi då konstatera att veckans Vasaloppet nästa vecka redan är hanterad, eller? Var han med i Vasaloppet någon gång, Järnberg? Bra fråga. Den låter vi puttra till nästa vecka. Den frågan. Jag skulle bestämt hävda att han vann Vasaloppet till och med. Mm. Gjorde han det? Två gånger. 1955 och 1960. Oj. Du vet det eller? Ja. Du är otrolig på Vasaloppet Lasse. <laughs> Men veckans Vasalopp är min grej ser du. Men du, apropå Vasaloppet och starten måste jag bara berätta det. Vi, vi var inne på Mångsbodarna. Det är en klassisk grej när vi hade radiosporten ifrån eh, Hockeylandskamp i Globen. När du var kommentator om att Strandberg var intervjureporter. Och du lämnade ner till Strandberg, kommer du det Lasse? Du lämnade ner till Strandberg och han fick för mycket tid på sig. Eh, han fick passningen att börja intervjua innan intervjuobjektet var på plats. Det var Tommy Tomt, assisterande för Buskatet. Ja, det var det. Som gick en enorm sträcka dessutom ja, för visst. att komma till intervjupositionen. Och då släpper du ner. Eh, Mats har intervju klar och säger han så här intervjun är ännu inte riktigt redo men jag är i ett väntläge ska vi se om han kommer runt hörnet här och då, och då hoppar ju du in Lasse och säger 
Ja, det här blir en viktig långgör. Påminner lite om Vasaloppet när man står vid en kontroll och väntar på att åkarna ska komma. Ja, exakt. Och då, då säger Strandberg så här Exakt som mångsbordarna. <laughs> Exakt mångsbordarna. Och då kommer Tommy Tomt fram till micken. Och då säger Strandberg så här Tommy Tomt, välkommen till mångsbordarna. <laughs> Det hade då varit fulländad magi om Tommy Tomt känt den enda medborgaren i Sverige som bor året runt i Mångsbodarna. Ja, men däremot fanns sig Tommy Tomt väldigt bra, för han kommer alltså ut efter att ha upplevt en hockeyperiod, man har i båset, helt omtumlad av allt som har hänt. Han kommer ut och möts utan den här reporter och frågar, välkommen till Mångsbodarna. Men då säger Tommy Tomt reptilsnabbt, jaha, är det vätskekontrollen? <laughs> blåbär, blåbär. <laughs> Vi har haft en podd idag som har innehållit mångsbodarna i dess inledning och dess avslutning. Det är ju briljant. Ja. Och avslutningsmusik. Jag tar på mig att eh, föreslå en grej och se om ni hänger på det. Apropå Sanni Hakala och det hemska som hände henne. Att hon spelar HV71. Apropå Stefan Liv och det hemska som hände honom och kärleksbombningen den här måndagen. Man säger som att avsluta med eh, HV-musik. Ja. HV71. Köper vi ja, fullt vi. ut. Absolut. Det gör vi. Och så säger vi grattis återigen till Daniel Stål. Verkligen, verkligen. Och tack till Miro för deltagandet den här gången. Ha det bra mina herrar. Tack för att jag fick vara med. Mm. Ha det. Vi hörs igen om en vecka. Hej då. Det gör vi. Hej då. Hej, hej. Tack, hej. Välkommen till Mångsbodarna. <laughs> produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg på webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren Hörs nästa vecka, jippie! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.